0: 大家好，今天我要继续说的是《汤姆历险记》。那今天呢，这本书呢，跟上次的这本是那个《汤姆历险记》呢，版本是有点不太一样的。因为上次呢，我发现呢，那一本书是它的整个文章的，可能是有呃翻译的关系，所以呢，呃，整个文章的流畅度是没有到很很很很理想，所以呢。呃，今天我改读了，这是由呃东方出版社所呃所改写的，呃，那作者呢是原著但是马克吐温，那呃改写的作者是王梦梅，嗯、呃，那这一本书呢也算是蛮新的一本书，那但是呢，虽然说里面呢。呃，其实每一本书我都稍微有稍呃看一下内容，它跟原著呢还是会有一点不一样，就是呃某一个章节可能就会它可能就会直接跳过，没有做，就是在这个对小孩子的这个少少年文学的这个经典里面呢，它的文章内容是嗯跟是没有像原著这样是呃也就完完全全的呈现出来啊、呃，但是呢。重点的部分，他们还是会就是呃，以比较呃活泼开朗的方式呢，适合小孩子的呃内容呢去做改写，然后呢，呃，也适合给小孩子呃所欣赏。嗯、呃，那今天我要继续说的就是粉刷围墙。好，那。当当上次 呢， 我们是有讲到 说， 就 是， 嗯， 在 嗯， 最后他跟一个一个小男孩打完架之后 呢， 像那个打文打架的那一篇文章 呢， 在这本书里面就没有完全就是没有提到。那我还记得 呢， 他打完跟小男孩打完架之后 呢， 他 呢， 呃， 小男孩 呢， 嗯， 就输 了， 所以他赶快就跑回 家， 跑回家之后呢。呃，因为他在跑回家前呢，他是拿起地，他就跟那个虽然在哭着嘛，哭着，因为他打输了嘛，打出汤姆了，所以呢，他呢，你就就在汤姆面前好像是服输了，但是呢，等汤姆他才转身要离开的时候呢，这个小男孩呢就从地上把捡起一个石头往汤姆的方向丢过去，所以就丢到他的肩膀，那汤姆一。一直他的他的肩膀一被丢到，他就很生气啊，于是呢，他就赶快呢转身，然后就过去要去打他那个小男孩。那个小男孩他没有写是什么名字，因为就是某一个一个小男孩，他们乡村里面的一个新来的一个小小男孩。所以呢，他就追追追追到他那个小男孩的家。当时候他妈妈呢，就是也是在窗边。哦、呃，就是呃，也是等到他本来是想说等到那小男孩出来，要再痛宰他一顿，但是没想到他都不敢出来。然后最后那个小男孩的妈妈，呃，就是呃，就是骂着汤姆说：“你是坏小孩，你赶快给我离开。”结果呢，汤姆就其实就嘴巴呢是是，虽然他必须得离开，但是他嘴巴就是有一种很呃，因为碍于面子的关系吧，然后就说：“其实我就放了你啦，这样子。”那结果呢？他又回到家之后，才才刚进，他爬进去他的窗户，他窗边的那个床边，他的房间的窗户，他一看到就是，呃，就是姨妈就在房间那边等他了。那所以呢，更确定的一件事情就是，他必须，呃他他的确呢那天就是逃学的，而且呢，他也必须接受了姨妈的处罚。那这姨妈的处罚到底是什么呢？那就是粉刷围墙。而且呢，他挑的不是平常上课的日子哦，他挑的就是快乐的周末，就是大家都在放假的时候，他竟然还要去那边被罚做，呃，罚被被处罚粉刷围墙。所以了，今天我们就需要描写的就这一段咯，快乐的周末又到了，每到每天呢，夏天一到呢，这个到处呈现出一个非常蓬勃清新的气象。槐树上盛开的花散发出一个阵阵的幽香，远远望去，那一个那个山上啊，卡迪夫山上铺满了整个绿色，清非常清新美丽，每个人的心头都洋溢着无限的欢愉，就是很开心啊，大家都很开心啊，尤其是年轻人哦，他们步伐很轻松，嘴里不断的哼着歌，但是这一天却是汤姆被姨妈处罚劳,劳动的日子哦。所以，汤姆提着一桶刷刷墙壁用的白色粉漆，拿着一把长柄的刷子，来到家门前的人行道上。那道木那一个木板围墙呢，有两公尺高，三十公尺长，也就是很长又很高喽。那汤姆呢，他一看到这围墙，哎，他就叹了一口气，无精打采的拿起的刷子，开始沾上的粉漆。从第一片板子呢就开始刷，然后又刷，然后再把它刷，还没刷到，呃，比刷到宽阔围墙比一比呢，就根本就还没刷的，才刷那么一点点，他就垂头丧气的坐在那个木桶盖子上。这个时候呢，这个小吉姆呢，就是一个黑人，黑人小黑人小吉姆。他就提着水桶呢，嘴里呢就哼着歌，正往着水井那方向跑过去喽、哦。其实汤姆的心里想，本来呢认为提水就是一件很很累的一件事情，可是他现在不这么想了，因为这里呢，那里其实还有至少还有很多一些其他的玩伴。当大家呢轮班等待着要汲水的时候，汲水就是去提水的时候呢。一来可以交换玩耍的东西，二来又可以打打闹闹的。同时呢，他也想着，水井虽然只在一百公尺远的地方，而小吉姆却从来没有在一个钟头以内提回一一桶水，而且通常还得有人去催他才行哦。现在要是能和他交换一下工作，倒也不错。他就说啦：“喂，吉姆，你来替我刷墙，我替你去提水好吗？”这个吉姆啊，他摇摇头说：“哎呀，汤姆少爷，不行啊！老太太叫我要赶快去打水，不许在路上玩。而且这个老太太，她就已经想到你，一定会叫我刷一围墙，所以特别吩咐我，只要把自己的事做好，千万不要去理你。而且老太太还交代说，等一下要亲自来看你刷围墙呢。”这个汤姆就说：“哎，吉姆，你不要听他的话，他总是那样说。你快把水桶给我，我很快就回来。他绝对不会知道的。”这个小吉姆呢就说：“不不不，汤姆少爷，我不敢。老太太知道了会揍我的。”这个时候，汤姆就说：“才不会呢！我姨妈她吓唬你的，她顶多就骂你一顿罢了。让她骂骂有什么关系啊？”又不会疼，又不会痒，你来看看，我有一个好东西送给你哦，是水晶的弹珠哦。这个被汤姆这样一说，吉姆的心呢有一些动摇了，他就说啦：“吉姆，让晶晶的水晶弹珠很漂亮哦。”可是小吉姆说：“哎呀，真是难得一件好弹珠，可是我怕老太太，她她。”这个呢，汤姆就继续说啦。还有，你要是答应我，我就把受伤的脚趾头解开来，解开来给你看。”而吉姆终于经不起汤姆的诱惑，放下水桶，接着接过那颗美丽的弹珠。汤姆解开了他脚上的绷带，吉姆弯下腰看他那受伤的脚趾头。就在这时候，从远方传来姨妈的声音：“吉姆啊，你还在那里吗？”就在这一声，吓得吉姆赶快提起水桶，朝着水井那边跑过去了。而汤姆呢，也拉起的，拿起的刷子，拼命的刷墙。可是不久呢，他又觉得很累。他本来计划今天要玩的痛快的，这样一来，一切都落空了。而且那些玩伴经过这里的时候，一定又要嘲笑他了。想到这一点，汤姆心里更是的难过。他下意识的掏出口袋里那些全部的财产，也就是一些东西啦，不过就是一些陀螺、弹珠、弹弓上的一些橡皮圈，还有一些破碎的玩具。如果拿这些东西出来和别人交换工作，恐怕连半小时也换不到。这时候，他正在想说一筹莫展的时候，一筹莫展就是都没有任何办法，想不出办法的时候，他心里呢忽然浮现了，出现了一个。绝妙好计，绝妙好计就是一个非常好的办法。接下来呢，他什么办法呢？过一会呢，这个班恩·若杰斯走过来了。班恩呢是最爱笑别人的人，也是汤姆最讨厌的人。但是这个时候，汤姆却不动声色，很镇静的去工作着。这个班恩啊，嘴里呢正啃着苹果，而且不时还发出“铃铃铃”咕。孤孤零零的咕咚，有节奏的声音，因为他正在模仿轮船它的航行呢、啊。但是呢，汤姆连看也不看他一眼。这时候，班恩呢，他就觉得很奇怪：“喂，汤姆，你又遭殃了，是不是？”而汤姆呢，并没有回答他，只顾着刷他的墙，而且像个艺术家一样，边画边欣赏自己的杰作。而班恩呢，就走过来和他并排的站着。汤姆看了那一颗苹果一眼，哎，他看到的时候口水都快流出来了，但他还假装很有兴趣的继续刷他的围墙。这班恩就说：“喂，汤姆辛苦了，好不容易等到了星期六，你怎么还要工作啊？”而汤姆呢，突然转过身来，专注没看到他的样子说：“哎呀，班恩呐、啊，原来是你呀，我没注意到。”哎，这个班班恩就说。汤姆，我要去游泳了，怎么样？你不想去吗？当然啦、啊，你需要工作，为了工作是不能去游泳的。好，汤姆呢，他就又装作不懂的样子，看了对方一眼，他就说了：“你在说什么？工作工作的，到底在说什么啊？”这个班安就说：“你在这里不停的刷墙壁，不是在工作吗？”那汤姆就回答说。哦，这个吗？这怎么算是工作啊？我很喜欢做这件事啊！这个班恩就说：“哼，算了吧，你真的喜欢这工作吗？”而汤姆手里的刷子一个贱人刷个不停哦。他就说：“哼，我为什么不喜欢呢？难道小孩子有机会天天刷墙壁吗？”而汤姆这番话其实说的很有道理哦。班恩停止，他就没有继续吃苹果，只用两个眼睛直直的看着汤姆。只见汤姆细心的刷过来，又刷过去，然后又退后几步欣赏自己刷过的样子，接着又在这里抹一下，那里补一下，就好像是一个小画家在作画。而班恩呢，他就看了他的一举一动，就觉得很有趣啦、啊。所以于是呢，他就说：“汤姆，你让我也刷刷看嘛。”而汤姆他就歪着头想一想，他本来要答应他，却立刻又改变了主意：“不行，不行，绝对不行。”我姨妈对这道墙很在意的，我刚好是正对着，因为这刚好是对着大街的地方。要是后面的围墙，姨妈也许会马虎一点，我也就无所谓了。可是这道墙一定要仔细的刷。我想一百个孩子里面，不，也许一千个孩子里面，都找不到一个能够像我这样把它刷的多好看就有多好看。这个时候，巴恩就说：“真的吗，汤姆？”你让我来试试看嘛，一点点就好了。这汤姆就说：“班恩呐、啊，我很愿意给你试试看的。不过我那姨妈，哎呀，吉姆想刷，她不让吉姆刷；，席德想刷，她也不让他刷。你想，我是多么受重重视啊！要是你刷坏了，那我不是就被挨骂了吗？”这时候，班恩就说：“汤姆，不要紧的。”我也会像你这样小心的刷，那我刷刷看嘛。我把剩下的苹果给你。然后汤姆就说：“哼，你咬过的我才不要吃呢。”然后他就说：“那我给你另外一颗苹果。”汤姆心里求之不得啊，却装作一脸不情愿的样子，把刷子递给了班恩。这艘大轮船接过刷子之后，就在太阳底下勤奋的工作，累得满头大汗。而那位退休的艺术家却坐在附近阴凉的地方的木桶上面，吃着那颗刚到手的苹果。这时候，他本来还盘算着怎么样利用别的老实人，但是这个时候来来往的往往的孩子很多，他就看中了比利。他于是跟比利说：“喂，比利，你要去哪儿呢？”然后比利就说：“天气这么好，我当然想去放风筝啦、啊。”那汤姆说：“放风筝那不是太辛苦了吗？”那比利就说：“你说什么话？放风筝会比刷围墙更辛苦吗？是不是班恩可怜你累了才帮你刷的？”汤姆就说：“才不是呢！我才我本来是不肯的，是他拼命的求我，我才答应让他刷一会儿的。”不信你去问巴恩好了。比利一听，他有些心动了，他就问巴恩：“是真的吗？”只是巴恩就说是啊，我这工作是拿苹果向汤姆换来的。这个时候，比利听到就说：“真的那么好玩啊？你刷子给我，我也想刷看看。”这时候，汤姆就说：“不行。”这时候，那个班恩就说：“汤姆，汤姆一定不会让答应的。”结果呢？比利很很，他是很有兴趣的说：“汤姆，你让我接替班恩嘛，也说说看嘛。”而汤姆又故意装作不肯答应。然后比利就说：“汤姆，答应我嘛，我我的风筝给你玩。”于是呢，汤姆答应了，把刷围墙的工作让给了比利，换来一个风筝。等到他玩够了，强尼也拿了一只用皮带拴着死老鼠。换得粉刷围墙的特权，就这样一个接一个，一年几个钟头的换下去。汤姆早上还是一个穷光蛋，到了中午呢，他却变成一个阔大爷了。阔大爷就是有钱的大爷。除了前面提到的风筝和老鼠之外，他还得到了十颗水晶弹珠、一把残缺的口琴、一块可以透视的蓝蓝瓶子碎片。弹弓、旧钥匙、一段蜡笔，还有一个白铁皮做的玩具小兵，六个花炮，一个黄铜的门把，一个拴狗的环环子，但是没有狗哦，一个刀把，四个柚子，还有一只手杖。汤姆一直开心地坐在那里，看着他们工作。围在他身边的伙伴多得很，而且围墙已经刷过三层粉漆了。要不是漆用完了，恐怕全镇的孩子还个个要被他搞得破产了。所以呢，这是今天的，呃，今天我们讲到的故事呢。那之后呢，那玻璃，呃，玻璃姨妈呢，又会是不是会又知道这件事呢？会不会汤姆又接受必须要接受另外一个惩罚呢？还是是怎么样的情况呢？我们下次再说咯。